0: Morjenteis ja tervetuloa mun podcastin pariin. Tämä kertainen sarja käsittelee Raamatun tulkintaa ja jos et ole aikaisempia jaksoja vielä kuunnellut, niin kannattaa kuunnella ne ensin. Varsinkin se jakso numero 1, missä puhutaan Raamatun lukemisesta. Kannattaa lukea Raamattua säännöllisesti, kannattaa lukea Raamattua paljon. Ja pikkuhiljaa, kun lukee sitä enemmän ja enemmän, niin alkaa myöskin ymmärtämään sitä paremmin ja se alkaa myöskin vaikuttaa meidän elämään, tahtomiseen ja tekemiseen ja muuttaa meidän sydäntä, muuttaa meidän ajatustapoja ja jotenkin vahvistaa meidän suhdetta Jumalaan. Tämänkertainen jakso käsittelee eksegeesiä ja hermeneutiikkaa. Tervetuloa kuulolle! Eksegeesi ja hermeneutiikka. Kaksi ehkä vähän mystistä tai vähintäänkin mielenkiintoista sanaa. Ytimekkäästi sanottuna eksegeesi tarkoittaa, että mitä se teksti tarkoitti alkuperäisille lukijoille. Mitä kirjoittaja tarkoitti, kun hän kirjoitti tämän tekstin. Ää, eksegeesi, siis mitä, mitä se itse teksti tuo esiin. Tästä vastakohtana on sana ei-sekeesi, joka taas tarkoittaa, että laitetaan sinne tekstiin sisälle jotain omia ideoita tai omia ajatuksia. Se on se, mitä pidetään huonona tapana lukea raamattua. Eli otetaan ulos tekstistä ja annetaan sen vaikuttaa meidän ja ajatuksiin, eikä niin, että työnnetään meidän mielestä ja ajatuksista sisälle siihen tekstiin jotain, mitä se teksti ei oikeasti sano. Eli exegeesi. Ulos tekstistä. Mitä kirjoittaja alun perin tarkoitti? Sitten tämä hermeneutiikka tarkoittaa. Nyt tätä käytetään kyllä ää, laajemminkin joissakin kirjallisuudessa, mutta nyt ehkä nykyaikana niin puhutaan enemmän nimenomaan hermeneutiikkana tässä mielessä, että mitä se tarkoittaa se teksti mulle, miten mä voin soveltaa sitä mun omaan jokapäiväiseen elämääni. Tänään, 2021, Suomessa. Tai sä, joka asut ehkä jossain muualla kuin Suomessa, niin ajattele sitä sitten sinne. Mutta joka tapauksessa hermeneutiikka meinaa sitä, että mitä se teksti tarkoittaa sulle tänään. Ja nyt raamattu, jos haluaa lukea silläin hyvin ja raamattua tulkita oikein, niin eksegeesi tulee aina ennen hermeneutiikkaa. Eli Ensin tulisi selvittää, mitä se teksti on tarkoittanut alkuperäisille lukijoille ja kuuntelijoille ja vasta sen jälkeen pohtia, että miten mä sovellan tätä mun omaan elämään. Raamatun teksti ei voi tarkoittaa eikä saisi tarkoittaa sulle ja mulle jotain aivan muuta kuin mitä se on tarkoittanut alkuperäisille lukijoille. Eli me ei voida sanoa, tai uskoa Paavalin sanoneen jotain sellaista, mitä hän ei oikeasti sanonut. Se olisi raamatun väärinkäyttämistä. Ja hyvän eksegeesin selvittämiseen niin tarvitaan jotain kärryä siitä, että minkälainen se tilanne oli, missä tämä teksti on kirjoitettu. Mikä on se historiallinen tilanne ja konteksti, tausta siellä takana? Mikä on se aika, minkä keskellä nämä tyypit eli, mikä oli se kulttuuri? Mikä oli se tilanne, mikä siellä oli? Ja mikä on se tyyli laji, millä kirjoitetaan? Mitkä on ne maantieteelliset ja poliittiset tekijät siellä takana ja taustalla? Sitten... Myös sanojen ja kieliopin selvittäminen on tärkeää, että me saadaan se alkuperäinen ter, me, ter, tekstin merkitys sieltä selville. Onneksi ää, meillä on semmoiset raama, raamatun käännökset Suomessa, suomen kielellä, jossa ää, suurin osa duunista on tavallaan tehty meidän puolesta. Eli valtaosa raamatun tekstistä ihan tolleen vaan luettuna suomenkielisestä käännöksestä, niin avautuu ja on selkeää ihan siitä vaan lukemalla. Mutta jos haluaa päästä vähän pidemmälle ja vähän syvemmälle, niin sitten esimerkiksi just se sana elämään kommentaariraamattumista mainitsin edellisessä jaksossa. Se on hyvä apuväline ja joku raamatun tietosanakirjasarja niin voi olla myös hyvä, hyvä Jeesi siinä, että pääsee vähän syvemmälle siihen, että mitä se teksti, tekstin takana oleva tilanne on, mikä on se poliittinen ja historiallinen tilanne ja maantieteellinen tilanne, mikä on se kulttuuri, minkä keskellä nämä ihmiset elivät. Eksegeesi on siis huolellista ja järjestelmällistä raamatun tutkimista kirjoittajan alkuperäisen tarkoituksen ymmärtämiseksi. Huolellista ja järjestelmällistä tutkimista kirjoittajan alkuperäisen merkityksen löytämiseksi. Jotta tästä tekstistä, mitä lukee, voi saada sen käsityksen, että mitä tässä oikeasti meinattiin, niin kannattaa esittää tälle tekstille sellaisia hyviä kysymyksiä. Sekä siihen kontekstiin ja taustaan liittyviä kysymyksiä, että siihen tekstin Sisältöön liittyviä kysymyksiä. Kuka kirjoitti, milloin kirjoitettiin, kenelle kirjoitettiin, minkä takia kirjoitettiin, mitä nämä sanat, mitä tässä käytetään, tarkoittaa ja meinaa, puhuuko raamattu muualla tästä samasta asiasta ja niin edelleen. Aikaisemmin jo mainitsemani kirjojen kirja avaimia raamatun tulkintaan. Siinä näitä asioita käsitellään paremmin ja helposti ymmärrettävämmin, joten kannattaa hankkia tuo kirja ja lukea se. Gordon Fien ja Douglas Stuartin kirjojen kirja Aikamedian verkkokaupasta. Eli kun esittää sille tekstille kysymyksiä, niin voi saada hyvin selville sen, että mitä tässä meinataan, mitä tässä ajetaan takaa. Pointtina on siis selvittää sen kirjoittajan se ajatuskulku, että mitä hän tässä nyt mahtaa kelata, kun hän kirjoittaa tätä asiaa. Ja tosi nopeasti raamattu lukemalla kyllä huomaa ja havaitsee sen, että mikä siellä on se tilanne. Se ei kovinkaan usein ole vaikeasti löydettävissä, mutta on sitten kieltämättä, on semmoisiakin kohtia, mitä on hankalampi ymmärtää ja ja, ja, ja on myös semmoisia kohtia, mitä ihan siis raamatun koko elämänsä raamattua tutkineet niin tota, on eri mieltä eikä osaa sanoa, että mitä joku yksittäinen juttu tarkoittaa. Mutta ne on semmoisia kohtia, mitkä ei ä, suuresti vaikuta ihmisen uskon elämään tai, tai siihen raamatun kokonaisilmoitukseen. No sitten pari sanaa hermeneutiikasta, eli nykysovelluksen etsiminen vanhasta tekstistä. Eli mitä se teksti tarkoittaa tässä ja nyt. Tätä me voidaan pohtia sen jälkeen, kun me ollaan selvitetty se alkuperäinen ajatus ja alkuperäinen idea, mikä tällä raamatun tekstin kirjoittajalla on ollut. Sitten kun me tiedetään, mitä nämä alkuperäiset lukijat ja kuuntelijat on tästä ajatellut ja miten ne on tämän ymmärtänyt, niin sen jälkeen me voidaan lähteä soveltaa sitä omaan elämään. Osa tilanteista voi olla semmoisia, että meillä ei ole minkäänlaista tarttumapintaa kulttuurillisesti. Joku vaikka epäjumalille uhrattu liha, mistä Paavali puhuu esimerkiksi kurintulaiskirjassa. niin hyvin kaukana meidän tämän päivän Suomesta ja meidän elämästä. Et on, on sellaisia tekstejä, mistä ei ole vaan meille mitään varsinaista otettavaa välttämättä, mutta sitten on enimmäkseen sellaista, mihin ihan suoraan voidaan, voidaan tota, yhtyä. Kaikki on syntiä tehnyt, tai anna anteeksi joka on sua väärin, tai älä ole kateellinen, tai älä kosta. Tämä ihan kaikkialla, kaikkien ihmisten keskellä, kaikkina aikakausina ja kaikissa eri kulttuureissa. Kun raamatusta etsii sitä sovellusta omaan elämään ja miettii, että miten tämä vaikuttaa mun asenteisiin ja mun valintoihin, mun ajankäyttöön, mun rahan käyttöön, niin tässä osiossa varsinkin kannattaa ottaa rohkeasti yhteyttä pyhään henkeen. Kannattaa Jumalan pyhä henki, joka on ollut läsnä, kun sitä tekstiä on kirjoitettu ja ollut inspiroimassa sitä tekstiä, niin hän on myöskin läsnä sun kanssa, kun sä luet sitä ja auttaa sua ymmärtämään. Ja myöskin ohjaa ja johdattaa sinua sen sanan kautta, niin pyydä rohkeasti Pyhää Henkeä antamaan sulle viisautta, antamaan sulle johdatusta, muuttamaan sun asenteita, muuttamaan sun sydäntä Jumalan tahtomaan suuntaan. Ei kannata jäädä yksin siinä uskon elämässä ja, ja Jumalan etsimisessä, vaan, vaan Pyhä Henki on halukas johdattamaan sinua totuuteen on itse sanoo opetuslapsille, että kun hän menee pois, niin pyhä henki tavallaan jatkaa siitä, mihin Jeesus jäi. Hän opettaa ja opastaa teitä. Hän kirkastaa teille minut ja niin edelleen. Joten lue raamattuu ja rukoile pyhä henkeä johdattamaan sua sen raamatun kanssa eteenpäin. No niin, ollaan päästy Raamatun tulkintaa käsittelevä sarja loppuun ja halun tähän viimeiseksi sanoa sulle, että älä pelkää lähestyä Raamattua, älä pelkää lukea sitä. Se ei ole niin monimutkainen ja vaikea kirja kuin mitä monet saattaa ajatella. Kannattaa lukea sitä ja kannattaa kuunnella sitä. Itse käytän Raamattu kansalle käännöstä ja olen todennut sen hyväksi Raamatun käännökseksi. Sen lisäksi mä välillä kuuntelen tai luen Biblia-sovelluksen kautta UT2020-käännöstä, mikä on uusin käännös uudesta testamentista, mitä on tehty. Se on selkeämpää suomea ja varsinkin sellaista kieltä, mitä on ajateltu, että nuoret hyvin ymmärtää. Kuuntele raamattua ja lue sitä rohkeasti jumala Jumala puhuu sulle sen kautta ja vaikuttaa sun elämään sen kautta positiivisia asioita.